0: Alle konijnenkeutels, wie roept me daar toch de hele tijd? Ben ik nog maar net geland van mijn twee maanden durende rondreis door de wereld... en sta ik nog maar net op Schiphol? alstublieft alsjeblieft, vlug een beetje. Ja, een momentje, ja, sta ik nog maar net op Schiphol... of de een of andere konijnenkeutel begint me alweer te roepen en naar me te schreeuwen. Oh, ik zie al wie het is. Het is, het is Anton. Ah, Anton! Anton Gleuf, mijn vriend, de postbode. Maar wat een rare pet heeft hij op. Komt er nog wat van, Boswachten? Er staat een rij van 109 mensen achter u, ja? 109, Alle konijnenkeutels. En ik ben nog maar net aan het woord. Wat wilde u zien, brigadiertje? paspoort ja. ja, hoor eens. Die hebben jullie vorige keer al gezien, toen ik het land uitging. Ik eh, kom aan, Antwo. In de rekenen en opsluit. Nu is dit een staatsgreep Anton help Alle konijnenkeuters Hier moet een misverstand in het spel zijn Een ogenblikje jongens en meisjes in de banken hey, Gelukkig dat is nog maar net goed gegaan. Maar er stonden mij nog meer merkwaardige verrassingen te wachten. Het begon met Anton Gleuf. Goedemiddag, Ku. How are you? I are very good, Anton. Maar wat heb jij een merkwaardige pet op je eikel? Ik bedoel, op je hoofd. Ik was even dwars met de natuur. Laat mij eens lezen. Hoofd opzichter. Hoofdopzichter, alle konijnenkeutels, Anton van harte gefeliciteerd met je promotie. Een koe, nee, niet bescheiden zijn dat ondanks die stakingen toch nog gepromoveerd. Goed gedaan, Anton. Zo begon het, maar dat leek nog onschuldig. Onderweg naar mijn bos viel mijn oog op een reusachtig bord. Gleuf-o-rama, twaalf kilometer... Gleuf Orama, waar had ik die naam meer gehoord? Gleuf Orama. Ik schudde mijn hoofd eens, flink blub, door elkaar. Het Was natuurlijk niets bijzonders. Door dat vliegen zag ik natuurlijk allerlei spoken overal, hè, zo'n een soort ja, dat heb je als je vliegt. Maar bij het bospad aangekomen viel ik achterover aan van verbazing. Welkom in het Gleuf Orama stond er tentoonstelling van zeldzame, opgezette dieren. Ik kon mijn ogen niet geloven. Als een jonge panter sprong ik bovenop mijn vriend Anton Gleuf. Ik greep hem in zijn kraag en ik tilde hem zo'n halve meter... ...boven de grond in de richting van de tentoonstelling. Die opgezette, zeldzame dieren wilde ik wel eens zien. Ik rende met Anton in mijn hand naar de tentoonstellingsruimte. Nee toch? Nee toch? Opgezette vliegende kat. Een vliegende kat. Die komt haast niet voor in de wereld. Onbegrijpelijk als jouw muis opzet. Of een gewone kat. Ala, fraai is het niet. Maar goed. Maar een vliegende kat. Ik keek naar de opgezette vliegende kat. Ik sloot mijn ogen. In mijn gedachten bevond ik mij... in het tropische regenwoud van Zuidoost-Azië. In een boom... Zat een vliegende kat. Nu hadden ze zo'n beest ook best vliegende hond kunnen noemen hoor. Want nog nooit heb ik een kat gezien die zo op een hond lijkt. Misschien wel leuk om te onthouden hè. Een vliegende kat heeft een hondenkop. En het lijf lijkt eigenlijk ook niet op het lijf van een kat. Het lijkt meer op het lijf van een grote vleermuis. Gek dier eigenlijk hè, daar in die boom dus. Een lijf van een vleermuis, van een grote vleermuis en een hondenkop. En dat samen noem je dan een vliegende kat. Kat. Hmm. Nou ja, en vliegen kan die ook al niet. Dus echt, een, ja nou ja goed, een vliegende kat die kan zweven. Dat kan die wel. Tussen de voor- en de achterpoten van een vliegende kat zit een soort valscherm gespannen. Dus als je die poten zo strekt is, Ja, dan zie je zo dat hele grote valscherm. Maar het is geen gekocht valscherm, geen gekochte parachute. Maar één die daar gewoon gegroeid is, dat zit daar gewoon en met behulp van die parachute, met behulp van dat valscherm, kan die vliegende kat glijvluchten maken van zo'n 70 meter. En daar gaat hij, vanuit die boom. Zijn naar beneden, zonder zijn poten te breken of zijn nek. Niks aan de hand. Een vliegende kat kan net zo makkelijk van een flat met meer dan 20 verdiepingen springen als wij van een stoel. Zie je hem gaan? Zo'n beest moet je niet doodmaken en opzetten. Ook al lijkt hij op een vleermuis met een hondenkop. In je boekje op bladzijde 4 zie je links een vliegend katje. Kijk er maar even naar. Naast dat grote uitgestorven dier zie je hem. Kat, hè? was niet het enige opgezette dier dat ik tegenkwam in de tentoonstellingsruimte van het gleuf Het woord alleen al, ik moet bijna overgeven bij de o. gleuf orama Er stond ook een reuzenpanda. Je ziet ze wel eens, hè, die zwart-witte beren, als speelgoedbeer in een winkel. Maar dit was dan een echte, hè? en dan een opgezette dus, een echte opgezette. Je weet misschien van het Wereldwilde uh, Beestenfonds, de Wereldwilde Fond, ja, de Wereldwilde van beestenfonds. die hebben dan een tekeningetje van zo'n zwart-wit panda-beertje, van die zwart-witte reuze panda. Dat beest is benen bijna uitgestorven, die kom je haast niet meer tegen, er is er haast geen een meer van. Dat is toch afschuwelijk om zo'n beest in op te zetten? Ze wonen... In China. In een klein stukje van China, waar het altijd koud is. Op steile, moeilijk toegankelijke rotshellingen wonen ze. Daar kan bijna niemand bij komen. Daar, op die hellingen, wonen die beren. En die reuze pandabeer, die eet het liefst bamboescheuten, jonge jongen. Bamboeplantjes zijn dat. Dus is net zoiets als, verriet voor ons. Heeft u mij maar één met mayonaise? Bamboescheuten met mayonaise? Nee, gewone bamboescheuten. Mm, heerlijk. Maar soms zijn er weinig bamboescheuten. Soms zijn er heel weinig jonge bamboestengels. Als het een beetje slecht bamboescheutenjaar is. Hoe is het bamboescheutenjaar? Slecht bamboescheutenjaar, zeg. Nou, goed. Dan, als er zo'n slecht jaar is, als er weinig bamboescheuten zijn... is het ook een slecht jaar voor... De reuze panda. Dan heeft de reuze panda bijna niets te eten. En gelukkig zijn er dan mensen, soort bergbeklimmers zijn dat volgens mij, die eten gaan brengen naar die reuze panda. Die klimmen dan met touwen uit de gouwen. Ze pakken eten op hun rug. Dan, om de reuze panda te voeren. Heel aardige mensen zijn dat. Maar of het veel helpt, dat weet ik niet. Onze wereld is groot, hè? dat weet je. Die bol, die is. Hartstikke groot. Die is honderden keren groter dan Nederland. Veel groter. Brrr, wat een grote wereld. Maar bijna nergens op die hele wereld wonen panda-beren. Alleen op één plek in China. En die plek die is de helft zo groot als Nederland. En op die plek, daar wonen ze nog. Maar niet veel. Veel te weinig. En op die weinige reuze panda's moeten we zuinig zijn. Reuze panda zuinig. Ja. Misschien heb je hem al gezien. Ik denk dat een moeder en kind in je boekje op bladzijde 5. Daar zie je die reuzepanden bovenaan. Gleuforama met een tentoonstelling van opgezette dieren. Als ik er weer aan denk, word ik raap schuim ah, er wat schuim van mijn lippen. En Anton Gleuf een beetje de opzichter spelen. Het is dat het mijn vriend is, maar anders, weet je wat ze er ook hadden? Ze hadden er ook een reuzenschilpad. Die bestaan niet eens meer, hadden ze daar. Ze zijn al uitgestorven, reuzenschilpadden. In het Gleuforama stond een opgezette reuze Hoe ze daar gekomen zijn, daar ben ik nog niet achter hoor. Maar miljoenen jaren geleden, miljoenen jaren geleden, toen leefden die reuzen schildpadden nog. En sommige van die reuzen waren wel zes meter lang. Zo lang als een uh, keddeel. Twee auto's, twee gewone auto's. Als die tegen elkaar zijn gebotst, en die blijven zo een beetje, niet hard botsen, met je rustig gebotst, en die staan dan zo, pong, dan heb je ongeveer zes meter. En zo groot was zo'n Reuze schilpad. Zes meter. Meer dan vier keer zo groot als jij bent. Dus vier keer jezelf opgestapeld. En dan plat op de grond. En dat dan hè, als schildpad verpakt. Er leven nu nog een paar soorten schilpadden die we ook reuze schilpadden doen hoor. Ja, die zijn er. Maar die zijn maar 1 meter tien. Eén meter tien, dat is uh, een stuk kleiner dan jij bent. Vroeger waren ze zes meter. Maar ja, 1 meter 10 is ook nog wel aardig natuurlijk. Hè? Op een paar eilandjes, in de buurt van Zuid-Amerika bijvoorbeeld, komen ze onder andere nog voor. En nu weet je dat een schildpad een schild heeft. Dat weet je, want daarom heten ze schildpad. Anders zouden ze misschien uh, fietspad heten hè, als ze een fiets hadden. Maar het is een schildpad. Daarom worden ze zo genoemd. En op zo'n schild kun je zitten, dachten we. Op zo'n schild kun je rondrijden. Sommige dierentuinen maken ze een heel feest van lekker rondrijden op schildpaddenrug, uh, mensen. Drukte iedereen in de rij. Iedereen wil natuurlijk wel op zo'n schildpaddenrug zitten. Maar zo'n schildpaddenrug is wel hard. Maar niet keihard. Niet zo hard als de mensen dachten. Het is dus helemaal niet zo goed om op zo'n schild te gaan zitten. Ik zit trouwens veel liever op een stoel. Een chair. (laughs) Vooral als het mijn luie stoel is. Voor de open haard... Met een mooi natuurboek. Met plaatjes van reuzenschildpadden van 6 meter lang. Heel mooi. In je boekje op bladzijde 5. Zie iedereen. Wat ze allemaal in mijn eigen bos hadden uitgevreten... houd je niet voor mogelijk. Die opgezette dierententoonstelling, die heb ik al genoemd, hè. Dat is één. Opgezette dierententoonstelling. Maar er was nog veel meer aan de hand. Een heel natuurpretpark hadden ze van mijn bos gemaakt. Een natuurpretpark met een restaurant... Oh, beheers je oh, be- ja, de De natuur... ...is de natuur, dat weet je. En een pretpark is een pretpark, dat weet je ook. Dat heeft niets met elkaar te maken. En een reuze panda, kan er nog kwaad in worden... ...of een vliegende kat, of een reuze schilpad... Hoor niet, horen niet in het bosbessenbos. Bos. Al zouden ze nog leven, ook dan niet. Een dier hoort in zijn eigen omgeving. Net als een boswachter. Die zet je toch ook niet in een viswinkel... De boswachter. Het enige blaadje groen op onze zenders. In je boekje staan natuurlijk weer een aantal uh, vragen. En als je goed geluisterd hebt naar deze uitzending, dan kun je ze weer heel makkelijk beantwoorden. Oh ja, en dat is ook nogal geinig uh, om te vertellen. Op bladzijde 6 staat ook nog een afbeelding van een kool à beertje, familie dus, en van een ander dier. En daar hoort dan weer een rebus bij. Maar nou ja, goed, ga er maar aan werken. En als jullie bezig zijn, kun je onderwijl luisteren naar een nummer van mijn vrienden, De Houthakkers.